0: Graças e paz, nós vamos é, abrir as nossas ou as nossas bíblias, ou os nossos iPads, ou os nossos iPhones, ou simplesmente termos aqui o texto de João capítulo 3, 3. nós vamos ler o 14, 15, 10, do 13, 13 a 22, de 13 a 22.
1: Ora... Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê, quem nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as tuas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus.
0: Até aqui. Vem revelar, Pai, a tua palavra nos nossos corações. Abre os nossos olhos para nós vermos além da letra, para nós vermos a ti em nome de Jesus e, certa vez na França um senhor de uns setenta e poucos anos assim da minha idade viajava de trem e ao seu lado ia um jovem um jovem universitário lendo um livro de ciências o senhor por sua vez lia um livro de capa preta. E o jovem percebeu que podia ser uma Bíblia. Olhou do lado e viu que o homem lia o Evangelho de Marcos. E sem muita cerimônia própria de um jovem, ele interpelou o cidadão... E perguntou, o senhor ainda acredita neste livro cheio de fábulas? Sim, mas não é um livro de crendice, é a palavra de Deus. Estou errado? Claro que sim, claro que o senhor está errado. Creio que o senhor deveria ter estudado história universal. E veria que a revolução francesa ocorreu há 100 anos. E mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha criado o mundo em seis dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre os nossos cientistas e o que eles pensam e dizem sobre tudo isso. É mesmo? E o que pensam e dizem os cientistas sobre tudo isso e sobre a Bíblia? Bem, respondeu o universitário, como vou descer na próxima estação? Falta-me tempo agora, mas deixe seu cartão e eu lhe enviarei o material sobre o assunto pelo correio. Com a máxima urgência. O velho então, cuidadosamente, abriu o bolso do paletó, tirou o seu cartão e deu ao universitário. Quando o jovem leu o cartão, Ficou pálido e cabisbaixo de vergonha. No cartão estava escrito Professor Dr. Louis, Louis Pasteur Diretor-Geral do Instituto de Pesquisa Científica da Universidade Nacional da França. O fato está descrito na biografia de Pasteur e teria ocorrido em 1892. A gente pensa que é só gente ignorante que crê na Bíblia, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, às vezes ela chega para nós e a gente não entende muitas coisas. Nós não entendemos, este versículo para mim é um versículo enigmático. João 8, 18, perdão, 8 não, 3, 18, perdão, perdão, perdão. João
1: 3,18 Quem nele crê não é julgado O que não crê já está julgado Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus
0: Quem nele crê não é julgado E quem não crê já está julgado E como que uma pessoa crê? Nós temos que olhar algumas coisas aqui Vamos para Romanos capítulo, Romanos capítulo 3 Vamos olhar os versos de 9 a 19. Romanos 3. O apóstolo Paulo está escrevendo a igreja de Roma. E ele então está abrindo alguns aspectos a respeito da universalidade do pecado. Romanos 3, de 9 até 19.
1: Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Espera
0: aí, vamos devagarzinho, viu? Que Vamos aqui. Ele havia dito que os gentios, que a humanidade geral, ela é inexcusável diante das evidências da criação divina. Ele havia dito que Deus deixou pegadas da sua, das suas digitais em tudo o que criou. E que, assim como isto lá na, na Revolução Francesa, os pensadores, um deles disse assim, que o relógio pressupõe o relojoeiro, assim como o universo pressupõe um criador. Há evidências de alguma coisa da criação, em todos os lugares, na biologia, na química, na física, esse ordenamento matemático que tem, e ele diz que os homens são inescusáveis, diante do poder e da divindade de Deus, tem que ser muito poderoso e tem que ser um Deus que fez tudo isso mas ele começa a trabalhar sobre a questão de uma humanidade caída Que vive por uma rebeldia inata Uma espécie de aversão a Deus Que está dentro do homem, de todo homem Quer judeus, quer gentios, quer gregos Qualquer grupo Existe uma propensão anti-Deus no seio da humanidade e ele essa humanidade caída acaba construindo uma religião à altura da sua capacidade que são os deuses criados pelos homens o Panteão criado pelo homem não é o lugar da grandiosidade divina e então ele está aqui nesse versículo 9, por favor, baixa um pouquinho o versículo 9, ele diz assim, que se conclui, temos nós, judeus, qualquer vantagem, nós, judeus, temos qualquer vantagem, porque temos uma religião e uma revelação em que Deus, ele diz, não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto, todos, tanto judeus, como gregos, como gentios, estão debaixo do pecado. E o pecado é uma atitude de fuga de Deus. O pecado nos faz fugir de Deus e inventar um Deus que seja como nossa compreensão imagina. Nós fugimos do Deus verdadeiro e criamos um Deus a nossa própria imagem, o nosso sistema. Foi isso que aconteceu a partir
1: do pecado no Éden. Verso 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Quantos justos existem
0: na terra? Quantas, quantas pessoas nasceram justas? A, a, a Ana Beatriz nasceu justa? Ela já é pecadora, já tem. Se ela morrer agora, ela não vai ser julgada pelo, pelo pecado dela. Mas ela traz uma semente do pecado. Ela traz o pecado dentro dela isso aí, nós temos que já falamos ontem, inclusive no grupo de de, de educação infantil lá na chácara que nenhum Jesus disse, deixa vir a mim os pequeninos tem três palavras gregas para criança e a palavra que ele usou foi criancinha, pai dia criancinha, não foi nem tecnia nem ruios, mas a criancinha não há justo
1: nenhum sequer, não há não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem entenda Deus,
0: não há quem busque a Deus. Ele transcende, ele está muito além. Por isso que nós criamos os nossos deuses pichotes, os nossos deuses pigmeus, que dão suporte à nossa crendice, mas não há, não há quem busque a Deus Deus. Ele aqui é muito interessante que ele diz: é, é, aqui, ó, não há quem
1: busque a Deus. Todos? Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
0: Esta palavra bem aqui é aquela palavra que eu havia citado domingo passado. Lá no livro de Gênesis, e nós vamos voltar, vamos fazer um parêntese para voltar a ela. Lá no livro de Gênesis, aqui vocês vão ficar paradinhos aqui, no versículo 12, nós vamos para o livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7. Gênesis 4, 7, vai falar deste
1: bem. Se procederes bem. Não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui Deus está falando com Caim. Caim havia trazido
0: uma oferta de fruto do seu trabalho, fruto da terra. Ele trouxe o suor. A expressão do seu esforço para oferecer uma oferenda a Deus. É, é, o, é um princípio da religião. Você, com a sua competência, com a sua condição, você oferece a Deus alguma coisa para que Deus aceite. Abel, ao contrário de Caim, ele oferece as primícias do seu rebanho. Desce um pouquinho aqui, por favor. Vamos... É só para lembrar a memória da, da, da gente é muito de, descer, tá subindo, por favor descer. Ótimo, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Olha aqui, aqui, tá bom, tá bom, tá bom, aqui tá bom. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe cair o do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste e agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, agradou-se o senhor de Abel, porque Adel, Abel fez um sacrifício pela fé, ele olhou para o sacrifício que tinha sido feito lá para os pais dele que foi o sacrifício da ovelha, do cordeiro que cobriu a nudez dos pais então é, é preciso, eu estou vendo algumas pessoas assim querendo perguntar, vamos desce um pouquinho agora desce mais um pouquinho, vamos para o 321, o 321 Pode descer, pode descer sem medo Olha aí Fez o Senhor Deus, esse é o primeiro sacrifício Fez o Senhor Deus Vestimenta de peles para Adão E sua mulher e os vestiu Esse sacrifício aqui Ele difere do versículo 7 Vamos descer um pouquinho para o 7 O 7 é a oferta do, do casal Olha lá Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam luz, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Tentando cobrir a inadequação da sua nudez. Aqui é o primeiro movimento religioso da história da humanidade. Agora, no verso 21, volta para o verso 21, nós temos aí o primeiro sacrifício concreto representando o sacrifício de Jesus Cristo que aconteceu antes da fundação do mundo. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele, para fazer vestimenta de pele o animal teve que morrer, para Adão e sua mulher e os vestiu. Tanto fez como vestiu, isso significa graça. Graça é quando Deus dá, quando Deus faz tudo em favor daquele que não merece nada. Aí, vamos para o agora, capítulo 4, e você vai verificar no verso... Aqui ele diz que a Caim ofereceu é, é, oferta do fruto da terra, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. O que aconteceu com Caim é que Caim ficou emburrado. Caiu-lhe o semblante, ficou mal-humorado, ficou irritado, ficou nervoso. Por quê? Porque a religião não concorda com a graça. Ela vai logo em, em, se implicar com a graça. E então Deus vai dizer aqui, se procederes bem, proceder bem é o quê? É proceder como Abel procedeu. É crer como Abel creu. É fazer aquilo como Abel fez. Se procederes bem, não é certo que, que serás aceito? Se todavia a chance, Deus está dando a chance, se todavia procederes mal, eis que a ovelha do pecado, a, o pecado, nós vimos isso domingo passado, no, comparando com 2 Coríntios capítulo 2 verso 21, capítulo 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, aqui a palavra de Deus... Se todavia procederes mal, eis que o pecado está deitado à porta. E cumpre a ti tomá-lo e levá-lo pelo seu próprio desejo, porque o desejo foi que levou ao pecado. E quando a nossa vontade toma condição de receber a palavra de Deus, e pela nossa vontade nós decidimos crer, aí o sacrifício de Cristo vai nos cobrir. Quando, voltando lá para Romanos, capítulo 3, versículo 12. Quando ele está falando ali que não há ninguém que faça o bem nenhum sequer. O bem aí não é o bem moral. É o bem de redenção. O bem de justificação. Que vai levar o homem a plena confiança e descanso na obra de Cristo. Não há quem faça o bem nenhum sequer. A garganta do homem é o quê? Leia
1: lá. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, urdem e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz não há temor de Deus diante dos seus olhos. De quem? De quem? De
0: todos. De todos. De toda a humanidade. Toda a humanidade é incrédula e caída. Por isso que eu digo que o versículo 18 de João 3, João 3:18, para mim é um enigma. Quem nele crê não é julgado e quem não crê já está julgado. Agora a minha pergunta: como é que uma pessoa crê? Eis é o grande mistério da fé. Esse é o milagre dos milagres. Antigamente se cantava muito esse hino aqui nessa igreja: no céu, na terra, que maravilhas Deus vai operando. Mas das maravilhas, a maior. Que eu conheço. É Deus salvar a gente. Levar um homem a crer. É um mistério. Fora de série. É alguma coisa. Que não se pode entender. Eu contei para os homens. Uma história velha. Que do tempo que eu era menino. Já faz tempo. De um, um garoto. Que chegou numa, numa farmácia do interior. Naquele tempo. Que remédio era manipulado. O farmacêutico tinha que manipular o remédio. Chegou um menino no final da tarde com uma receita dizendo assim, moço, por favor, faz esse remédio para minha mãe, que ela está muito doente. E o farmacêutico que já estava fechando a farmácia deu, disse: Não vou fazer não, menino. Eu já estou fechando a farmácia. Ele era mal humorado. Mas era pior ainda, ele era ateu. Ele disse, por amor de Deus, ele disse, eu não creio em Deus, menino. E o menino insistiu, por amor de Deus, minha mãe vai morrer. Faz o remédio para ela. E para não ser importunado por aquele pivete, o farmacêutico resolveu, vou fazer o remédio. Ainda meio lusco fusco, com luzes muito ruins lei acendido. Ele foi pegando o material e foi manipulando e fazendo. E entregou o vidro com o remédio para o menino. O menino pagou o homem e saiu numa disparada. Quando ele percebeu, ele disse, meu Deus, o ateu, eu fiz o remédio errado. Vai matar a mulher. E aí, este ateu. E chamou por meu Deus. Ele se prostra, se ajoelha e diz, Deus, se tu existes, não deixa essa mulher tomar esse, esse remédio. E ele está ali de bruxo fazendo a oração, quando ele percebe um, uma mão batendo nas costas dele. Ele virou, era o menino. Diz, moço, não fica largado comigo não, moço. Eu ia correndo e caiu o vidro e o, dever, e o remédio derramou. Ele disse, não meu filho, não, eu não fico zangado. Hoje eu posso acreditar que Deus existe. Mas não é isto que faz Deus existir. O que faz existir é a sua palavra e o seu caráter. Ele continua sendo Deus e para chegar a isto aqui, ele diz assim, quem nele crer? Como é que eu vou dizer uma pessoa para crer? Um dos grandes mistérios da minha, minha capacidade limitadíssima é saber como é que Nínive se converteu. Nínive uma das cidades mais grandes, não vou nem dizer maior, uma cidade opulenta, muito grande naquela época... Só criança que não sabia discernir entre o bem e o mal são 120 mil, era uma cidade grande. E chega um profeta lá dizendo: um profeta mal-humorado, mal resistente à palavra de Deus, porque quando Deus disse para Jonas, você vai lá pregar Nino, ele disse: não vou, não vou. Deus disse, vai, não vou. Vai, se eu quero ver, eu vou para Tarsis, lá na Espanha. Você vai ver como eu não vou, não vou, não vou. Deus diz, mas que vai, vai, vai. Eu estou fazendo aqui o diálogo apenas na imaginação, porque a Bíblia não relata isso. Mas sabemos que Jonas tentou fugir, fez tudo, serviu de vomitório para o peixe, porque ele era tão intragável que nem peixe queria engolí-lo jogou ele na praia e aí depois ele chega em Nínive e prega dizendo, olha em 40 dias Nínive será destruída, vai ser e o povo se converteu mas o que aconteceu para aquele povo se converter até os bichos puseram pano de saco e cinza o que aconteceu? deve ter acontecido alguma coisa historiadores modernos dizem que aconteceram Algumas coisas anteriormente Primeiro, uma grande peste que matou um mundo de gente Segundo, um grande terremoto E terceiro, um grande eclipse solar Dia 21, agora, que dia é hoje? Dia 21 agora vai ter um solar naquela região os cientistas estão estudando aí sobre esse solar, se não é um dia também de experimentos celestiais. Alguma coisa do céu para chamar a atenção. O fato é que aquela grande peste que matou milhares de pessoas, aquele terremoto que matou milhares de pessoas, serviu para o povo a Levantar a cabeça ele disse, Nini será revolucionada. E eles começaram a escutar a voz do profeta. Deus tem os seus métodos de convencer as pessoas. Muitas vezes é uma luta, é uma dificuldade, é uma doença, é um problema. Eu já lhes contei, contá los outra vez. O homem lhe chama aqui para fazer o casamento da sua filha. E isso faz muitos anos. A filha tinha, segundo ele, comido a sobremesa antes do prato principal. E aí ele disse, eu queria que o senhor fizesse o casamento, porque eu tenho que dar umas satisfações à sociedade. E eu disse para ele, eu não faço casamento. Só quem faz casamento é Deus. O que nós podemos fazer é uma reunião, um culto, um, uma, uma celebração, mas o casamento é Deus que faz. Ele disse, qualquer coisa, eu vim aqui para contratar o senhor para fazer qualquer coisa que eu tenho que dar satisfação. O homem era daqueles bem pesados. Eu disse, olha, então, é, qual é a data, tal data, assim, assim, quanto custa? Eu digo, o senhor não tem dinheiro para pagar. Como assim? Eu digo, porque isso aqui custou o preço da salvação, da redenção de Cristo. E comecei a pregar o evangelho e disse, espera aí. Eu estou lhe contratando para fazer o casamento da minha filha não vem me pregar o evangelho porque eu não tenho interesse com o evangelho. Eu digo, tá bom, mas lá no dia eu vou pregar. Aqui o senhor, eu pensei, aqui você está me proibindo, mas lá eu vou. Você vai escutar. Lá no dia, fui lá no Canadá, estávamos lá muito bonita e eu aproveitei para pregar e aí em cima do casamento de Caná da Galileia, da transformação da água em vinho e a transformação do coração do pecador e preguei o evangelho e preguei com confiança terminou, ficamos ali Carmita e eu na festa e o homem chegou depois disse assim é, gostaram muito da palavra muito obrigado, mas quanto é já lhe disse, comecei a pregar o Evangelho, mas aí ele disse assim: Eu já escutei demais hoje. <risos> Como diz assim: Para. Tá bom, mas já escutou demais. Eu digo: O negócio pegou. O que, que mais? Uns dois, três anos depois, telefone toca. Era a mulher dele: Glênio, você vem aqui no Hospital Santa Casa? Vou. Meu marido está em estado terminal. Ok, corri lá. Cheguei lá no, no quarto e disse para ele: é meu velho, você me deu duas carreiras, agora você não me dá não. Agora você está aqui deitado e agora eu vou te falar mais de perto o que Jesus Cristo fez. E enquanto eu falava, duas, dois rios amazonas corriam um para um lado e outro para o outro do hemisfério norte e do hemisfério sul do rosto dele. E corriam assim, e ele disse: quando terminou, ele disse assim: Glênio, eu precisava estar aqui. Essa doença foi Deus Na sua providência que me deu Para eu me render Ninguém podia ser mais arrogante Do que eu Naquela tarde Ali na Santa Casa Ele entregou ao céu o Senhor Na noite, à madrugada Ele faleceu, antes de falecer Ele disse para a esposa Leia o salmo do pastor E disse assim Eu estarei lá do outro lado esperando por ti Câncer! Como instrumento da graça, sim, senhor. Câncer como instrumento da graça. Como convencer um homem? Não sei. Sei que Deus vai usar. Vai usar circunstâncias bonitas, vai usar circunstâncias difíceis. Ele tem os seus argumentos para cada pessoa. E quem crê, quem crê, será salvo. E quem não crê, já está condenado. O evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu sei que o Espírito Santo é o único que pode. Vamos dar uma olhadinha aí. em João 16, 8 e 9. João 16, 8 e 9.
1: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais.
0: Quando ele vier, ele quem? Ele quem? Ele quem? Eu já ouvi três coisas aqui. O Espírito Santo. Quando o começar o ministério do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence a todos? Então ele convence. Mas ele convence judeu, ele convence grego, ele convence samaritano, ele convence. Agora, quem ele vai convencer, eu não sei. Por isso que eu disse, é um enigma para mim, quem nele crê. Eu tenho que pregar, mas eu não tenho que fazer ninguém crer. E nem posso fazer ninguém crer. Eu tenho que orar, eu tenho que orar, eu tenho que orar, mas eu não tenho que fazer ninguém crer. Isso é um mistério. Mas eu sei que é pela pregação e pela oração que nós vamos ver vida sendo salva. Não tem outro meio. Quando Jesus disse que quem nele crê, mas sabe o verso, vamos lá voltar João 3,
1: 18, 19. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ó, oh,
0: eu tô aqui no verdade, viu? Baixa um pouquinho mais, baixa um pouquinho mais. Ó, oh, mal, lá e Caim é... É, se fizeres o bem, não é certo que serás aceito? Se porém fizerdes o mal, o pecado já as aporta. Aqui ele está dizendo, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. E não chega para a luz a fim de serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade? Não o bem. Porque o bem, quem praticou foi Jesus. Lá na cruz. O bem. Quem praticou foi ele. As obras foram feitas em Deus. As obras feitas em Deus. Nós não praticamos o bem na redenção. Nós podemos praticar a verdade na redenção. Nós podemos dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Que somos pecadores não é pelo que nós fazemos mas as nossas obras quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque estas obras foram ou são feitas em Deus a nossa redenção está toda ela colocada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo a incredulidade faz a pessoa permanecer debaixo da ira de Deus e fora do perímetro da vida eterna mas a salvação em Cristo nos coloca dentro da luz e da verdade. Vamos ver aqui mais dois textos e a gente termina hoje. Vamos olhar aqui João 8, 32, 33, 34, 35, 36. João 8. E conhecereis... Só, desce um tiquinho mais, desce um tiquinho mais. Ditas... Não, aqui, agora aqui, no 31. 31. Disse... Disse,
1: pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu, eu vou só... Segura,
0: segura mais um pouquinho aqui, por favor. Passa por aqui. Havia... Alguns discípulos judeus que haviam dado crédito a Jesus, haviam dado crédito nele, e Jesus disse para ele: Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos e vocês conhecerão a verdade. E a verdade na Bíblia é Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. E conhecereis a verdade, e a verdade que é
1: Jesus vos libertará. O que foi que eles disseram logo a seguida? Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? O,
0: o, o argumento deles era é interessante. Eles haviam dado crédito a Jesus, mas eles estavam baseados no background da sua religião. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravo de ninguém. Se é vergonha. Foram escravos dos Egitos, foram escravos dos Assírios, foram escravos dos Babilônios, foram escravos dos Gregos. Era o escravo dos Romanos, nunca fomos escravos de ninguém. A mesma coisa que nós dizemos, eu venço o pecado, eu não sou escravo do pecado, eu não sou escravo desse... Eu sou, eu sou. É a mesma coisa, nunca fomos escravos de ninguém. Como direis, tu sereis livres. Aí
1: Jesus... Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre pa, pa, para, na para aí, casa. Ru,
0: para aí, Ruth, Ruth, o que é pecado? Nós já lemos aqui há pouco. Não crer em Jesus, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. O que é pecado do ponto de vista bíblico? Cristocêntrico, incredulidade em Jesus, falta de dependência da suficiência de Jesus. Aí ele diz: quem comete pecado é escravo do pecado. O escravo,
1: o escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
0: Aí ele liga a verdade com o filho bem como a verdade com o bem a verdade e o bem que o filho faz é que nos livra da condenação do pecado isso dá descanso isso traz segurança faz a gente sair daquele peso mais uma vez e termino o homem rico milionário bilionário Dono de uma pinacoteca extraordinária lá em Londres. Quadros de Renoir, quadros de Rembrandt, quadros de Van Gogh, quadros... Tinha até de Salvador Dali. Isso é minha, meu veneno. É porque eu não gosto dele, porque dali eu não vejo nada. Mas tudo bem. Tinha quadros de tudo quanto é, muitos quadros. Tinha um único filho, herdeiro. O filho foi para a guerra. Lá na guerra, fogo, uma bala pegou no menino. E antes do menino morrer, ele tinha um amigo, que fez um amigo lá. Disse para o amigo: quando você voltar a Londres, você fala para o meu pai. Eu amava muito meu pai. Terminou a guerra... Ou terminou o tempo do rapaz... Ele volta para Londres... E ele era pintor... Esse moço... Resolveu fazer um quadro... Um, um retrato... Do jovem... Fez um retrato... Mas... É pintor... De meia tigela... Sabia pintar... Mas nada... Nada de excepcional... Mas... Pintou e levou a, o quadrinho enrolado... Foi lá na casa do homem, falou com o um mordomo, foi levado à presença do homem. E ele contou, contou a história da batalha, contou a história da morte do filho. Contou e disse assim, ele pediu para eu dizer para você, para o senhor, que ele amava muito o senhor. E eu fiquei muito preso a ele afetivamente, na hora eu trouxe esse. Achei que eu devia fazer um quadro da imagem dele. E eu trouxe aqui. O homem ficou olhando para o quadro, chorou ali, mandou fazer uma moldura, botou lá no meio da pinacoteca dele, dos quadros. A morte do filho o levou a uma, uma profunda depressão. Pouco tempo depois ele morreu. E deixou um testamento. E aí espalhou-se em Londres que o, o, aqueles quadros iam ser leiloados. Aí juntou gente da Europa, da América, para o leilão. E cheio lá o, o auditório, todo mundo esperando o momento. O leiloeiro vem, abre o testamento e lê. Primeiro quadro a ser leiloado, o retrato do filho. Puseram lá o retrato do filho, num telão, um, alguma coisa. É, o retrato do filho. Quem dá... Mas retrato do filho é um pintorzeco qualquer que pintou. Que coisa aí? Vai aquela discussão ali. Passa isso para frente. Não, aqui pela ordem o primeiro é o retrato do filho. Ninguém dava nada aí. Um avó lá atrás para... Cem libras. Quem dá mais? Cem libras. Pá! Vendeu. Cem libras. Segundo artigo... Quem comprar, o retra... Quem comprar o retrato do filho tem todos os quadros. Quem comprou? Hã? Não, não foi o um amigo, não. Quem comprou foi o jardineiro da casa. Ele comprou porque ele conhecia o menino desde pequeno. Aí depois foi feito novo novo leilão. Aí o jardineiro vendeu todos. Ficou bilionário <risos> Agora o que eu estou querendo dizer para você É que quem tem o filho tem a vida Quem tem o filho tem tudo A minha Bíblia diz assim Tudo é vosso E vós de Cristo E Cristo de Deus Você não sabe como é que você creu Eu também não sei Eu sei que um dia ele me fez crer E eu vou lhe dizer uma coisa Se você crê, você tem tudo o Senhor Jesus é o nosso tudo, é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa glorificação, Ele é o nosso tudo. De modo que aqui nós terminamos o quadro do bem e o quadro da verdade, e a verdade é que Jesus veio buscar e salvar o perdido, e eu estou incluído nesta fila. E fui resgatado por um tão grande amor. E quem tem o filho, tem tudo. Tem a vida. Que o Senhor nos dê graça para dependermos inteiramente da suficiência do Senhor Jesus.